0: 발로 뛰는 기자, 탐구하는 기자, 세상의 질문을 마구 던지는 기자, 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 사회부 송낙규 기자입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 처음 봤네요. 네, 사회부 이슈팀 소속 기자입니다. 반갑습니다. 저는 알지요? 네, 잘 알고 있습니다. 아, 몇해 전에 국정감사에서 가장 큰 이슈 중에 하나가 사립유치원 비리였습니다 그때 깜짝 놀랐잖아요 그래서 유치원 3법 만들어지기도 했는데 이후에 사립유치원들 좀 나아졌을까요 사장이 궁금하죠 근데 그걸 취재한 사람이 있습니다 바로 우리 송락규 기자인데요
1: 어떻게 어떻게 됐어요 네. 이게 사실 뭐 방금 말씀하신 것처럼 저희가 이 문제를 좀 다뤄보겠다라고 생각했던 이유가 올해 또 초에 국회에서 유치원 3법이 통과되지 않았습니까? 네. 올해서야. 네. 회계 투명화를 골자로 에듀파인이라는 시스템을 도입한다. 그래서 이게 어쨌든 뭐 회계나 이런 부분에 있어서 어느 정도 투명화도 되고 비리도 좀 잡히겠다라고 생각했는데 직접 저희가 좀 취재를 해보니까 또 현장 상황은 또 그렇지만도 않더라고요. 네. 그대로예요. 아니 좀 나아지지 않았습니까? 물론 뭐 조금 나아진 부분도 있는데 네. 근데 감사에 걸려도 처분을 이행하지 않는 유치원들이 또 있더라고요. 생각보다 꽤 많이 있었고 그래서 저희가 원래 이슈 팀이 좀한 바탕 소동이 좀 지나가고 난 뒤에 그 음. 이후 진행 상황이 어떻게 되는지 좀 체크해야죠. 예 체크하는 경우가 많거든요. 중요하죠 예. 그거. 예.
0: 그런데 크게 나아지지 않았다는 건가요?
1: 네, 저희가 좀 봤을 때는 이제 뭐 어느 정도 뭐 이행을 하는 것도 있었지만 좀 이제 그 이런 유치원들 중에는 이행을 제대로 안 하는 유치원들이 특히 경기도 쪽에 굉장히 많이 있었고 네. 그 액수도 생각보다 많아서 이런 부분을 좀 다뤄야겠다 그래서, 그래서 취재를 하게 됐습니다.
0: 그래서 비 b s 에서 보도가 나왔습니다. 유치원 그러니까 유치원 돈으로 성박물관 입장권을 샀고요 백화점에서 각종 명품 구입했어요 이런 유치원이 있어요 요즘 세상에
1: 어떻게 된 거예요 네 여기는 경기도 파주에 있는 예은유치원이라는 곳인데요 네. 그 (2016년) 꽤 됐죠 (4년) 전에 이제 경기도 교육청 감사에서 적발됐던 곳인데 네. 유치원비로 이제 이름이 에로티 같은 뮤지엄이라고 성 박물관이라는 곳에 이제 입장권을 끊고 이제 라이브 카페도 가고 각종 명품에 이제 소까지 샀다가 걸렸습니다. 이게 예. 제가 직접 가 봤는데 이 에로티 같은 뮤지엄이라는 곳을 예. 근데 여기가 19세 이상 성인만 입장이 가능한 곳이더라고요. 유치원생들이
0: 갈 리는 없잖아요. 그렇죠.
1: 이게 여기가 사실 이 자체가 문제라기보다는 유치원비로 갔다는 게 문제고 간 날짜도 저희가 확인해 봤더니 이제 평일이더라고요. 그래서 평일에
0: 그럼 누가 갔어요?
1: 그것까지는 이제 확인이 안됐는데 이제 유치원 뭐 이사장이라든가 아니면 원장이라든가 관계자가 갔을 걸로 이제 추정이 되는 그렇죠. 건데 그렇죠 유치원
0: 선생님들이 아이들과 같이 있으니까 같이 견학
1: 갔을 리는 없잖아요 그렇죠 예 근데 이제 소명 내용에는 이제 뭐 뭐래요? 교사 문화 생활이다 아 교사들한테 뭐 이런 식으로 네 이제 직접
0: 가봤다니까 묻겠습니다
1: 그그 그 에로틱한 그 그곳이 좀좀 네. 좀 교육적으로 괜찮던가요 어 교육적으로는 이제 당연히 뭐그 유치원 보내는 원화분 원화들의 입장에서 봤을 때는 아니요. 당연히 가면 당황하지 예. 마시고 네. 괜찮아요. 자기가좀 네. 좀, 그런 곳이었고요. 좀 어땠어요? 글쎄요. 이제 19세 이상 성인들만 출입이 가능한 곳이라는 걸로 제가 대답을 가름하겠습니다. 거기 뭐 있어요? <웃음> 어, 여러 가지가 있는데요. 제가 좀 방송에 좀 담기가 조금 민망한 내용들도 많아가지고. 예. 네, 방송
0: 끝나면 알려주세요. <웃음> 알겠습니다.
1: 자, 그래가지고 부당하게 쓴 돈이 40억이 넘는다고요? 네. 40억 원이 넘는데요. 이게 총 41억 원입니다. 이게 41억 원을 이제 결국은 돌려줘야 되는 건데 잘못 썼으니까 부당하게 그 썼으니까 또내 내놔야죠. 국고에 이제 돌려주거나 아니면 예. 학부모들에게 이제 반환을 해야 되는데 올해 8월 기준으로 아직까지 한 푼도 반환을 안 하고 있습니다.
0: 아니 이렇게 돈을 함부로 썼으면 유치원비를 함부로 썼으면 교육청한테 걸렸으니까 어떤 교육청에서 그러면 처분이라도 내렸어야 될거 아니에요?
1: 예, 처분은 이제 당연히 경기도교육청에서 내렸고요. 이런 네. 부분을 이제 잘못했으니까. 예. 이제 그 재정조치를 내렸습니다. 크게 세 가지인데요. 유치원 회계로 다시 보전해라 예? 그리고 국고로 환수해라 그러니까 교육청에 반납해라 그리고 마지막으로 이제 학부모 부담금에 대해서는 환급해라 이렇게 세 가지 재정조치를 내렸는데 그랬더니요. 근데 앞서 언급한 예은유치원 같은 경우는 이제 4년이 지나도록 계속 버티기로 일관하고 있습니다. 이제 감사 결과가 잘못됐다면서 행정소송을 걸었거든요. 이제 불복하는 소송을 지난해 걸었고 이게 아직 재판이 진행 중입니다. 이런 유치원이 많습니까?
0: 제대로 저기 부당 사용한 유치원비 환급하지 않고 이렇게 버티거나 그런 유치원이 많습니까? 총 액수는 얼마나 됩니까?
1: 네, 저희가 그 민주당 교육위원회 권익숙 의원실 통해 가지고 열 17개 시도교육청으로부터 감사처분 미이행 유치원들을 받아봤는데 전체 186곳 유치원이 있었고 아직까지 감사 결과에 따른 행정처분을 따르지 않는 이제 금액이 275억 원에 달했습니다. 네, 맞네요 네, 상당히 많은 편인데 이게 사실 이렇게 버티는 유치원들에 대해서 교육청이 내릴 수 있는 행정처분이 없는 게 아닌데 이제 그니까이 행정처분을 이행하지 않았을 때또 재정 지원을 그 중단하거나 신규 원화 모집을 중단하거나. 좀 심각한 경우에는 강제 폐원까지 조치를 할 수는 있습니다
0: 그래서 무서워하거든요 교육당국을 유치원에서
1: 그런데 요예 그렇죠. 근데 이게 문제는 이게 이런 처분을 내렸을 때 결국은 피해를 보는 거는 또 아이들이거든요 예. 이게 지원금이 끊기면 당연히 그 아이들 교육이나 이런 부분에 있어서 당연히 양질이 떨어질 테고 그렇기 때문에 교육청에서는 이제 아이들이 또 이제 걸려있는 문제다 보니까 아주 심각한 수준의 행정처분을 내리지는 못하고 있습니다 그리고 폐원을 했을 경우에는 또 유치원 문이 닫게 되면 거의 뭐 300명에서 400명 가까이 되는 원아들이또 다른 유치원으로 이제 전원을 해야 되는데 이게 현실적으로 쉽지는 않은 문제거든요. 그래서 저희가 좀 확인을 해봤는데 가장 좀 행정처분을 강하게 내렸던 거는 지원금의 5% 정도를 삭감하는 정도? 이게 그나마 좀 강력한 처분이었더라고요.
0: 이게 다 가장 강력한 게 5% 지원금을 삭감한 거라고요? 그러니까 네. 뭐 유치원들이 돈 함부로 쓰고 말안 듣죠. 그런데요. 이 부당 사용한 그 액수가 큰 유치원 모두 경기도에 있다고요
1: 네, 저희가 한번 다섯 곳을 이제 저희가 한번 뽑아봤습니다. 금액 기준으로 상위 다섯 곳인데요. 먼저 일단 파주 예은 유치원 아까 말씀드렸는데 41억 원으로 1위를 기록했습니다. 네. 유치원 돈으로 명품 쇼핑하고 성 박물관 가는 것 말고도 이사장 명의의 어학원과 거래했다고 해서 이제 이제 올렸는데 회계 장부에는 그 이, 그런 내용이 없었고 증빙 자료가 전혀 없다거나 뭐 이런 허술한 내용들이 있었고 이걸 다쳐 보니까 네. 41억 원에 달했고요. 이 사장 누구예요? 이 사장이 이제 광모 목사라고 경기도 성남에서 이제 소재한 이제 목사님. 교회 목사입니다. 교 네.
0: 목사님들은 법을 좀 그리고 이런 규칙을 우습게 보는 경향이 있는지도 모르겠습니다. 아주 일부 목사님은 그렇습니다. 런그 예, 뭐다 그런 건아니요 2위는요,
2: 2위.
1: 예, 2위는 이제 수원에 있는 숲속 반디 유치원이라는 곳이 있었는데. 얼마나, 얼마 21억 원이었고요. 예. 네, 3위 시흥궁전 유치원은 12억 원을 이제 부당하게 썼다가 적발됐는데. 네. 근데 여기 이두 곳이 이제 좀 특수관계로 의심되는 곳이더라고요. 이제 교육청 공무원 통해서 저희가 취재를 해보니까. 아, 원장이나 뭐 이사장이요? 이두 원장이 이제 의심이 되는 관계인데, 이제 특수 관계, 친인척 관계로 의심은 되는데, 이제 정확하게 이제 수사기관이 밝힌 건 아니기 때문에, 이두 유치원이 이제, 각각의 이제 유치원에서 남편이나 친척 명의로 교구제 업체를 여러 개를 차려놓고 서로의 유치원에 이제 상대방 유치원의 교구와 교재를 납품한 것처럼 이렇게 해놨더라고요. 근데 감사를 해보니까 모두 실체가 없는 이제 곳들이었던 거죠. 이거를 뭐 전문 용어로 가장 거래라고 하는데 쉽게 풀면은 이제 그런 거래가 있었다라고 했는데 실제로는 거래가 없었던 곳들이라고 보시면 니다 가장 거래
0: 사기죠. 그냥 그렇죠. 그러니까
1: 거짓. 거짓 지금 전표를 만들어 놓고 돈을 빼갔다는
0: 거 아닙니까? 맞습니다.
1: 자, 4위로 네. 4위로 넘어가 봅시다. 네. 4위는 이제 경기도 고양에 있는 이튼 유치원인데. 이제 이튼 유치원. 네. 금액은 10억 원 정도를 부당하게 쓴 걸로 적발되요 어디다 썼대요, 어디다. 쓴 거는 이제 벤츠 리스, 이제 원장 명의 차량에 이제 벤츠 리스를 하는데 이제 돈을 썼고 원장님이? 네. 그리고 근무도 하지 않은 이제 원장 친척에게 급여를 줬다가 감사에 적거 척발했습니다. 요거
0: 많아요. 원장 이사장 친척한테 네. 친척한테 급여 주고 그냥 선생님 이름으로 올려놓고 자, 5위로 갈까요?
1: 5위는 파주의 예일 유치원인데요. 여기는 네. 아까 말씀드렸던 1위 예은 유치원과 설립자가 같습니다. 아까 광, 말씀드렸던 광 목사님. 네, 광모 목사가 이사장으로 있는 곳이고요. 역시 유치원비로 고급 명품 양, 양복을 사거나 이제 유흥업소나 이런 노래방 등을 갔다가 감사에 적발됐습니다.
0: 아, 이거 뭐 잘못됐잖아요. 잘못했는데 정부에서 아, 이게좀 관리 감독 기능이 있지 않습니까? 그런데 이거, 이거 유치원 학생들, 학부모들 돈이잖아요. 이거 어떻게
1: 좀 반환받을 길이 없을까요? 사실은 계속 이제 행정처분을 내리고 있는데 음. 이행을 촉구하고도 있지만 그거에 대해서 계속 거부를 하고 있는 거고 예. 그래서 거기에 이제 답답함을 느낀 나머지 학부모들이 직접 소송을 제기하기도 했습니다 아, 그래요? 네 반환 소송을 제기한 건데 제가 이분들을 만나봤는데 좀 인상적이었던 부분이 이제 돈을 돌려받는 것도 중요하지만 그것보다 더 중요한 건 유치원들이 이런 식으로 계속 학부모들 돈이랑 나라돈을 빼먹는데 앞으로는 좀 이렇게 못하게 했으면 좋겠다. 자기 자신들과 기자 같은 피해자들이 없으면 좋겠다 하는 마음에서 소송에 참여했다고 하셔서 오죽했으면 이런 말을 하실까 하는 생각이 들었습니다. 네. 유치원 아이들이
0: 한 1, 2년 그 정도 다니잖아요. 네. 불합리해도 아유 졸업하면. 우리 아이 끝나면 그냥 지나가면 되지 이렇게 생각해서 이 유치원에서 계속해서 이런 부패의 고리가 끊어지지 않는 거 아닌가 저는 그런 생각도 해봅니다 2081님은 영리가 목적이 되면 안 되는 직군이 있는데요 대표적으로 국회의원 정치인 사학재단 사립유치원입니다 돈 벌려면 다른 일 하세요 제발 이렇게 얘기합니다 언론사도 마찬가지입니다 다른 일 하세요 제발 예. 자, 근데그 유치원들은 뭐라 뭐라고 좀좀 옹색한 변명이라도
1: 해석아니에요 네, 저희가 어쨌든 반론권 보장 차원에서 그 유치원 다섯 곳그 상위 다섯 곳을 다 차지 찾아 가 봤는데요. 일단 상위 1위와 5위를 차지한 이제 예은 유치원, 예일 유치원은 어차 피이 사장이 갔기 때문에 박목사 예, 네. 두 곳을 다 갔는데 이제 뭐 발론은 이겁니다. 행정 처분이 부당했다. 그래서 이제 뭐 감사 결과에 불복하는 소송을 제기했고 그 법원 판결 결과가 최종적으로 나올 때까지 기다렸다가 그 결과에 따라서 처분에 성실히 이행하겠다. 뭐 이런 입장이었고요. 네. 근데 여기가 사실 더 문제가 되는 건 뭐냐면 2017년 이후부터는 아예 감사를 안 받고 있습니다. 그러니까 아니
0: 이렇게 문제가 있는데뭐그 예. 이후에 감사를 안 해요?
1: 그러니까 돈을 돌려내는 거를 못하는 것도 못하는 거지만 이제 그 감사를 감사도 우리는 뭐 받지 않겠다 뭐 이런 입장인 건데 이 감사를 거부하니까 교육청이 또 이거에 대해서 고발 조치를 했는데. 결과가 이제 벌금 (100만 원) 받은 게 전부입니다 그러니까 유치원들 규모에 따라 다르지만 하나에 많게는 이제 몇십억 원씩 누리과정 지원금을 받는 건데 잘못 쓴 돈도 안 갚고 그냥 이런 식으로 버티는 게 유치원 입장에서는 어쨌든 이윤이니까 계속 이런 식으로 버티는 것 같습니다 자송 기자 예. 이게 유치원
0: 알아야 되겠어요 다른 유치원도 문제가 있는 유치원 이런 유치원이랑 이 사장 이름, 원장 이름은 저는 공개해야 된다고 봐요. 어디 가면 볼수 있는 방법이 없을까요?
1: 어 사실 그 설립자 부분 같은 경우는 이제 이제 유치원 명을 검색하시면 은 어느 그 정도는 네, 나오, 이제 공개가 되기 때문에 추적은 네. 가능합니다. 네. 그리고요. 그리고 이제 저희가 이 유치원 진짜 너무 황당해 가지고 이이 사장까지 직접 만나보려고. 이제 붙어봤습니다 근데 이제 만나봤는데 이분이 지금 그~ 감사 받는 과정에서 그~ 문제의 (2016년) 감사 받는 과정에서 감사를 무마하려고 당시 경기도교육청 감사관에게 금 기념패를 줬다가 지금 (2심) 재판을 맡고 있거든요 아, 그래서 이 문제로? 네. 예 그래서 저희가 의정부 지방법원에 가서 직접 입장을 물어보려고 이제 뭐 기다렸다가 만나봤는데 뭐 본인은 할 말이 없다라고만 하고 인터뷰 거절하고 이제 네 인터뷰 거절한 네. 상태입니다. 네 아,
0: 문제 있는 유치원 그리고 여전히 고치지 않는 유치원 어디서 좀
1: 확인할 길이 있다면서요? 예 저희가 일단 KBS 홈페이지에 미이행 유치원은 어디? 라고 이렇게 검색을 하시면 제일 상단에 돼요? 나오는 기사를 클릭하시면 확인할 수 있는데요. 이렇게 해야 됩니까? 미이행 유치원은 어디? 이렇게? 어 이렇게 하면 이제 상단에 제일 이제 분류가 나오기 때문에 네. 네, 검색하기에는 제일 좀 좋을 것 같고요. 그럼
0: 좀 문제 유치원들의 목록이 쑥 이렇게 나오요 네. 나오나요? 저희가
1: 지역별로 미이행 유치원들 목록이 나오는데 이제 적발 내용, 수용 또는 불복 여부 그리고 이행을 거부한 건지 이행을 지금 진행 중인 건지 표기를 했으니까 참고해 주시면 좋을 것 같습니다.
0: 어제 이 기사가 나왔는데 그래서 화제가 됐는데 또 후속 보도 어, 추가 보도 예정돼 있습니까
1: 예 오늘 9시 뉴스에서 추가로 보도를 이어나갈 예정이고요 오늘 안 그래도 이제 경기도 교육청이나 이제 몇 군데 교육청 상대로 국감이 열렸습니다. 그래서 예. 이 문제가 또 나왔기 때문에 저희가 그 부분에 대해서도 다루고 또 이거와 별개로 또 이제 저희가 실제로 이게 그러면은 교육청에서 형사 책임을 위해서 고발 또는 수사 의뢰를 하는데 이게 검찰에서 얼마나 처벌이 됐을까에 주목을 해 봤는데 그거 중요해요. 그거 네, 확인해 보세요 이제 125건 정도가 저희가 취합을 했는데 불기소 처분 난게 60건이더라고요. 자, 125건. 네. 확실히 문제가 있어서
0: 검찰에 갔더니 60건만 기소했다고요. 자, 아. 그래서 오늘
1: 뉴스도 좀 관심있게
0: 봐주시면은 좋을 알겠습니다. 것 같습니다. 알겠습니다. 요 문제. 왜 검찰은 유치원에 대해서는 손방망이 처벌을 내렸는지도 좀 확인해 주십시오. 알겠습니다. 지금까지 기자드레스다 KBS 사회부 송낙규 기자였습니다. 감사합니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정환나 씨. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 6년 전이었습니다 mtm이라고 들어보신 적이 났는지 그분이 큰 학교를 차렸다고 하는데 그래서 빌딩도 지었다는데 결국 국회의원 3명이 구속됐습니다 입법 로비 사건이었는데요 kbs 시사적격팀에서 이 사건 다시 파헤쳤습니다 취재하고 방송 준비 다 하고 이제 보도를 하려고 하는데 방송 직전에 못 나갈 뻔했어요 어, 소송이 들어왔대요 그런데 겨우겨우 나갔는데 그때 무슨 일이 있었는지 제가 물어보겠습니다 KBS 시사직격 정범수 PD 모셨습니다 안녕하세요
3: 안녕하세요 KBS 시사직격 정범수 PD라고 합니다
0: 네 반갑습니다 방송금지 가처분 신청이 들어왔고요 법원에서는 기각하고 방송을 내보냈죠?
3: 맞습니다 지난주 금요일에 일편 어떤 수사라는 제목으로 내보냈습니다 어떤 수사 네. 어떤 사건이었고 어떤 내용이었습니까 네, 이 사건은 2014년에 일어났습니다 네. 아까 잠시 언급하시기도 했던 mtm이라는 예전에 연기학원을 운영했던 김민성 이사장이 이제 학교를 하나 운영하게 되었습니다 그렇죠 연예인을
0: 예. 키우는 그런 학원 작은 학원이었는데요 나중에 큰 학교를 운영한다고 네. 했어요
3: 네. 네. 그 학교 이름이 서울종합예술직업학교였습니다 예. 당시에는 그런데 이제 학생들이 아마 학교 이름에 가지는 자긍심이나 네. 또 실질적으로 군대 연기 문제 등등이 있어서 어~ 직업이라는 이름을 무척이나 빼고 싶어했습니다 네. 그래서 김민성 이사장이 어~ 이것과 관련해서 입법 로비를 했다 예. 특히 이제 그~ 이제 소관 부처이기도 한 어~ 환경노동부 예. 거기 상임위원장인 신계륜 의원 예. 또 김재윤 의원, 신학용 의원 이분들은 소관부처는다 다르십니다. 어쨌든 이분들에게 어, 각각 수천만 원씩 줬다고 얘기를 했고
0: 신계륜, 김재윤 의원 등은 어, 당시 야당
3: 의원이었는데 감옥에 갔죠? 네, 모두 실형을 받았습니다. 각각, 각각 벌금도 받았고요. 어, 뭐, 신계룡 내용 같은 경우에는 원래 5,500만 원인데, 얻는데 어, 나중에 재판 과정에서는 1,500만 원 정도만 유죄로 인정이 됐습니다. 네. 예. 그,
0: 그런데요, 그때요, 이명박 정부 시절이었거든요. 직업 학교였는데, 나중에는 대학교로 바뀌었는지 그런데, 음. 그, 연기 지망생을 모으는 학원이었는데 사람들이 네. 많이 오더라고요. 외국에서도 오고. 어 아, 이게 정부에서 또 밀어준다고도 하고. 음. 그래서 그 당시에 테란노에 빌딩을 사셨어요. 이 김민성 씨가. 네, 네. 그 빌딩 옥상에서 밤마다 바베큐 파티를 했는데 네. 그때 당시 이명박 정권의 실세 그리고 박근혜 정부의 실세가 네. 많이 갔어요. 오. 많이 갔어요. 그래가지고 저는 그 옥상 모임 때문에 네. 제가 그 옆에 옥상에 많이 갔었습니다. 건물에.
3: 아 저보다 먼저 참하셨군요 아예 그때
0: 제가 했죠. 그래서 박근혜 네. 정부의 실세, 이명박 정부의 실세들이 여기를 드나들었는데 네. 나중에 나중에 검찰이 수사를 시작했어요. 오 김민성 걸렸다. 나 네. 누구 누구 나온다 이렇게 생각했는데. 네. 여당 의원 실세들은 다 빠지고 신계륜이 나오고 김재윤 음. 야당 의원들만 나왔어요. 그래서 아 이상하다 생각했는데, 네, 맞습니다. 저는 이상하다고 생각했는데 시사 직격 팀에서 이상하다고 본이 음. 이 문제를 다뤄야 되겠다고 본 어, 계기가 있었을 아닙니다
3: 어, 저는 주 기자님처럼 예전부터 이 사건을 뭐 관심 있게 본 것도 아니었고 사실은 저는 바베큐 파티, 음, 예그 예. 예. 그 정원 이름은 옥상 정자, 정원, 하늘 정원이 있는 네, 니다 굉장히 그 사건에 많이 등장하는 예, 곳이기도 예. 하고요. 예. 어쨌든 저희는 뭐이 사건을 특별히 어 어떤 어뭐 대법원 판결까지 끝난 사건이기 때문에 네. 뭐이 사건 자체가 문제가 있을 것이라고 유념하고 있지는 않았습니다. 네. 그데 이제 형을 다 마치고 온세 분의 의원들이 있었는데 저희를 찾아오신 분은 신계륜 의원님이십니다. 네. 예. 어 어쨌든 이 사건이 자기가 비록 형을 받았지만 네. 이 사건의 진실만큼은 꼭 밝히고 싶다. 예. 자기가 다시 정치인 생을. 뭐 이미 포기를 했다는 말씀도 하셨지만 그럼에도 불구하고 이 사건의 진실만큼은 밝히고 싶다는 말씀을 하셨고 그래서 저희가 사실은 대법원 판결이 끝난 사건이기 때문에 팀 내에서도 좀 고민이 많았습니다 굉장히 조심스럽게 다뤘겠죠 사실 반신반의 했고요 뭐뭐 어쨌든 정치적 정치 뇌물 사건 같은 경우에는 모두가 다 억울함을 보통 얘기를 하니까요 예. 어쨌든 그래서 1차적으로 그세 분에게 다 같이 인터뷰를 했습니다 세 분이 지금 근데 뭐 만나거나 같이 친분이 있거나 이런 상태가 아니에요. 각기 형도 다 다르게 받아서. 그런데 예. 세 분들의 진술이 굉장히 유사했습니다. 예. 그러니까 예를 들면 그 당시의 상황은 전부 맞다. 뭐 어느 날몇 시에 어디서 누구를 만나고 그런 자리에 단 둘이 있었던 경험들도 있었고 뭐 그런 이제 진실 위에다가 어떤 그 가공의 사실이 더해졌다라는 주장들을 하셨고요. 예. 그 다음에 형을 마치고 온 뒤에 특히 신계륜 의원, 그 다음에 김재윤 의원. 이분들에게 김민성 씨가 차, 자발적으로 찾아왔습니다 예. 찾아와서 뭐~ 신계륜 의원 같은 경우에는 정말 만나자마자 눈물도 흘리고 뭐~ 앉지도 못할 정도로 눈도 못 마주치고 이런 상태에서 어~ 정말로 잘못했다 자신이 어쩔 수 없는 상황에서 그러한 일을 했다라는 발언들을 했다고 신계륜 의원님은 저에게 처음으로 말로 전해주셨죠 근데 뭐~ 신계륜 의원님은 뭐~ 그 상황을 녹음하거나 이러지는 않으셨어요 아, 그래요? 네 근데 김재윤 의원을 만났는데 김재윤 의원은 이제 이게 혹시나 이제 자신의 진실을 밝히는데 혹시나 도움이 되지 않을까. 예. 그래서 이제 뭐 녹음을 하셨던 모양입니다. 아, 그래요? 예. 그래서 이 녹취록이 저희 방송에 나갔죠. 아, 그렇군요. 예. 근데 뭐 김민성 이사장이 그 신겨륜 의원 만났을 때도 그렇고, 김재윤 의원을 만났을 때도 그렇고, 어, 구체적으로 어떤 것을 나에게 잘못했느냐. 심지어 진실을 말하라는 얘기에도 그에게 끝내 답은 하지 않습니다. 네. 뭐 예를 들어 자기가 어쩔 수 없는 상황 속에서 위증을 했다. 이렇게 구체적으로 얘기하지는 않지만 그 굉장히 의미심장한 말들은 많이 합니다.
0: 어떤, 어떤 말이 나왔습니까?
3: 음 아까도 말씀드렸듯이 그 당시 상황에서는 어쩔 수 없었다. 예. 그다음에 짜, 짜 맞춰진 틀에서 예. 이런 말도 하고요. 어, 음, 평생 죄인으로 살 수밖에 없다. 어. 그리고 정치라는 것이 참 무서웠다. 이런 얘기 등등을 합니다. 사실 근데 이것이 정확하게 무수, 무엇을 뜻하는지, 이런 것들은 뭐 단정하기는 어렵죠. 그래서 예. 어쨌든 저희가 촬영을, 아, 취재를 들어가는데, 네. 이런 그 정황적인 이야기들, 그 다음에 이런 녹취들, 그 다음에, 어, 당시 이제 제, 대법까지 났으니까 그 판결에 대해서 존중은 가지고 있습니다만, 네. 그 당시 재판에서 다루어지지 않았던, 뭐, 다른, 이제, 정황 증거들, 그 다음에, 저희 방송에서도 일부 나가기도 했습니다. 어, 그리고 새로운 증언자들, 예. 그 다음에, 혹은, 그 당시에도 이미 진술을 했지만, 어, 논의 단계에서부터 배척됐던 사람들. 네. 뭐, 그런 사람들 등등을 만나면서 저희가 이 사건을 다시 한번 해봐야 되겠다. 예. 예, 그렇게 생각했죠.
0: 연예인... 신 꿈꾸는 사람들한테 그 연기를 가르쳐주는 학원을 하던 분이셨어요. 네. 여의도에서 조금막게 하다가 테헤란노에 갔는데 아마 테헤란노에 엄청나게 큰 빌딩을 두채 가지고 계신 걸로.
3: 저희가 알기로는 조금 더 있는데 제가 정확하게 채수까지는 모르겠지만. 네. 두채 이상이 있습니다. 예, 예.
0: 그리고 그러니까. 언제부턴가 어떤 이유인지 엄청난 부를 쌓으셨어요 근데 그때 교분이 있는 사람들은 다 국민의힘 쪽이었죠 그때 여당인 이명박 대통령 측근 박근혜 대통령 측근이었습니다 그런데 그 김민성 이사장 학교에서 문제가 발생하자 검찰이 수사에 시작됩니다 수사가 시작됩니다 그리고 김민성 이사장을 부르고 압수수색이 시작됐습니다 그리고 나중에는요 그런데 검찰이 수사를 다 해서 정관계 로비를 한다고 했는데 나중에 보니까 입법 로비 사건으로 이 신겐, 윤, 김재윤만 이렇게, 이렇게, 이렇게 전환됐어요. 그러니까 이게 몸통은 사라지고 다른 건로, 별 건으로 네. 이렇게 수사를 마친 거 아니냐는 의혹을 저도 그때 가지고 있었는데 네네. 검찰 수사가 조금 이상했어요. 이상하지 않았습니까?
3: 저희가 방송에서도 다루었는데 어쨌든 그 언론에 이제 브리핑된 자료들이나 네. 저희가 이제 확인할 수 있는 자료들은 어쨌든 판결문이나 진술서 등등에서 발췌해서 인용할 수밖에 없는데 당시에 수사는 2014년 6월 16일날 교비 횡령 혐의를 받던 뭐 아까 말씀하신 대로라면 벌써 몇년 전부터 계속 네. 이제 그 교비 횡령 사건은 알려져 있었던 건이기도 하고요. 어쨌든 6월 16일날 교비 횡령 사건이 있었기 때문에 압수색을 수 받습니다. 그래서 이 압수색에서 나온 게 3억 여원의 현금 및 상품권이었고요. 그 그리고 그곳에서 함께 발견된 게 입법을 요구하는 메일 이 네. 주로 이제 신계륜 의원이나 이런 쪽의 보좌관들과 주고받은 메일 등등이 있었습니다. 입법안 뭐 가안 같은 게 있었겠죠. 그래서 이 현금과 입법안이 있으니까 입법 노비를 한 것이 아니냐라는 추궁 끝에 김 김민성 전 이사장이 어쩔 수 없이 내가 대답을 했다. 원래는 네. 교백령 수사를 하고 있었지만 그래서 내가 그 갑자기 7월 7일에 국회의원들 세 명을 진술을 하게 됩니다 예. 그래서 저희가 이제 어쨌든 방송에서 가장 크게 다루었던 것은 이 진술의 신빙성에 대한 것이었습니다 예. 이 진술의 신빙성이 정말 어~ 본인의 양심에 의해서 어~ 어떤 그 교비 행령 사건에서 나온 이 단서들 때문에 어~ 어쩔 수 없이 털어놓은 것인지 네. 아니면 그 이면에 어~ 이미 뭔가 검찰에서 이미 진행하고 있던 정치적 사건 이미 진행되고 있던 정치인들에 대한 수사 사건에 어떤 그런 미리 확보된 증거들을 가지고 이 진술을, 어, 얻어낸 것이 아닌가. 예. 그런 의혹을 드리겠습니다. 그것은 뭐 저희가 단정하기는 어렵고요. 네. 네. 그러면 이 진술은 앞에 진술이랑 뒤에 진술은 많이 다르게 되는 거죠. 그러니까 앞에 진술은, 어, 자신이 어떤 그, 실제로 뭐이 자연스러운 수사 과정에서, 교비행위 수사 과정에서 검찰이 확보한 증거를 가지고 원래 표적수사를 하던 것이 아닌 것이 이렇게 드러나게 되는 것이고 하나는 이미 진행되던 사건이 있었는데 거기에 김민성 사장이라는 사람이 이 사람이 굉장히 아까도 말씀하셨듯이 약점을 많이 가지고 있지 않습니까 예. 네, 이런 부분을 활용해서 받아낸 진술일 수도 있다 이런 의혹을 제기한 것이죠.
0: 시사직격 메이드인 중앙지검. 네. 자 검찰에 가서 이 사건의 본질이 좀 바뀌지 않았을까 하고 그때 무슨 일이 있었는지 검찰 수사를 따라가는 그리고 그 증언을 따라가는 그런 보도였어요. 그런데 이걸 가처분 시청 못 털게 했습니까? 누가 그랬어요?
3: 검찰에서 그랬습니까? 그러니까 저희가 처음 이 김민성이 사장을 처음에는 저희가 이제 굉장히 많은 말씀을 드리 어, 저희가 이제 정성을 드려서 네. 어, 설득을 좀 해보려고 김민성 했습니다 김인성 이사장을 예, 예. 뭐 진실을 알고 있을 뿐이라고 생각이 되기 때문에 예. 그런데 그게 6월 말이었습니다 예. 6월 말이었는데 그 뒤로 어 그때 저희가 한 2분여 정도 마주쳤었는데 그때 당시 하신 말씀은 너무나 많은 사람들이 엮여 있고 PD님도 뭐 아시다시피 제가 이 상황에서 어떠한 말도 할수 없고 뭐 등등의 뭐 말씀을 좀 비추시다가 전화를 주겠다라고 말씀을 하셨는데 그 뒤로는 뭐, 어쨌든 종적을 감추셨어요. 연락이
0: 안 되고 방송인지 네.
3: 가처분 신청을 했습니까? 그게 한 3개월쯤 됐죠. 근데 방송을 3일 앞두고, 어, 3일 앞두고죠. 저희가 10월 9일에 방송이 됐으니까, 네. 6일날 이제 가처분 신청이 들어왔고, 음, 그때서야 이제 입장을 밝히시는 셈이 됐습니다. 어쨌든 네. 저희가 가지고 있는 질문에 대해서 전면 부인을 하고 계시긴 합니다. 네. 예.
0: 검찰이 왜 그랬을까요? 왜그 본질을 놔두고 다른 수사를 했을까요? 그런데 따라가다 보면 블랙리스트 사건과도 연결된다고! 신계륜 의원, 전 의원은 주장하고 있죠?
3: 네, 이거는 신계륜 의원께서 이제 저희가 질문을 드렸죠. 그렇다면 이런 네. 기획 수사라면 네. 왜 당시에 본인께서 블랙리스트가 되신 것인가? 아, 네. 아 저기 표적의 대상이 되신 네. 것인가? 라고 했을 때몇 가지 이제 예를 들어주신 것 중에 하나가 이 블랙리스트 사건. 실제로 이제 윤이상 평화재단 윤이상 재단의 이제 이사장이기도 했으니까요 문화예술계 블랙리스트였기 때문이기도 하고 자신이 이제 어~ 노무현 전 대통령 예, 경선, 예, 경선 캠프에서 비서실장을 한 예. 경험 등을 어~ 뭐~ 이렇게 추론을 하셨습니다
0: 예. 네. 자메이드인 중앙지검 그런데 0 7오호님 질문입니다 그 당시 검사가 누구였어요?
3: 음, 뭐 저희 방송에 이미 나온 내용이기도 해서요. 예, 예. 어, 지금 현재는 세월호 특수수사단 단장을 맡고 있는 임관혁 검사. 네, 맞습니다. 네, 주임 검사라고 하죠 보통. 네, 부장이고요. 아,
0: 음, 왜 지금 이 방송을 해야 되겠다 이렇게 생각하시고 메이드인 중앙지검을 만드셨습니까? 그렇게 또 이걸 가지고 또 의혹의 시선을 가지고 있는 사람도 있습니다.
3: 음 글쎄요 뭐 어떤 특별한 뭐 네. 시기적인 이유라기보다는요 네. 이건 뭐 방송을 하는 저널리스트라면 누구나 생각을 하겠지만 네. 기본적으로는 이 자체는 굉장히 인권의 문제라고 생각을 합니다 예. 누구나 본인이 가지고 있는 불리한 상황을 이용해서 수사기관에서 어 원치 않는 증언을 하게 하거나 예. 혹은 심지어는 허위 증언을 만들어 낸다면 네. 어또 그렇게 얻어낸 진술이 예. 결국 우리 사회에서는 논란만 만들어내지 않겠습니까? 네. 신뢰를 얻지 못할 것이고요.
0: 검찰 수사가 좀 그런 측면이 있었습니다. 그때 좀 예.
3: 의아했어요. 저는요. 굉장히
0: 의아했어요. 음. 그때 그 테헤란노 그 빌딩에서 하늘정원에서 많은 일이 있었거든요. 음. 거기들 드러나는 사람들이 굉장히 많았는데 오, 그 사람들은 하나도 안 나오고 다른 사람만 나온다. 왜 그랬을까요? 아, 검사님. 자 이거 메이드 인 중앙지검 편이 1편은
3: 방영이 됐죠? 네, 맞아요.
0: 이 편이 속 편이 나옵니까
3: 네, 아무래도 지금 뭐 한창 제작 중에 올라왔는데요. 네. 내일 이 편이 나가게 됩니다. 제목은 두 개의 비망록입니다.
0: 두 개의 비망록이요. 메이드인 중앙지검 두 개의 비망록. 내일 이 편이 방송된다고 합니다. 네, 기대가 됩니다. 지금까지 시사 직격의 정범 스피디였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나
1: 씨테이크아웃 시사 나왔습니다.
0: 오늘도 하나 챙겨가세요.
4: 주진우 라이브
0: 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 휴식을 드리는 시간입니다. 한 주에 한권 맛있는 책을 만난다. 책의
4: 맛. 김갑수 평론가 어서오세요. 네, 안녕하세요. 정선태 교수님 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네. 마스크 벗고 방송하려니까 이제 속이 다 후련하네. 아, 그런가요? 네.
0: <웃음> 1단계로 우리 국민들이 잘해주셔가지고 1단계를 유지하고 있습니다. 네. 아, 많이 쌀쌀해졌습니다. 요, 요즘 어떠십니까, 가을인데. 한가을입니다.
2: 네, 햇살, 그, 잘, 햇볕 잘 드는 곳에 네. 예, 앉아서 하늘 보고 책 읽는 재미로 살아가다. 너무 좋죠. 네. 정말 좋 아,
0: 바람은 쌀쌀한데 생그럽죠. 네. 아, 또, 또 볕은 이렇게 따요아 이거 좋아요. 지금 며칠 남았어요?
4: 늘 같은 얘기만 해서 좀 민망한데 그 한강 자전거 도로 있잖아요. 네. 거기 걷는 요 날씨 때는 아주 이상할 정도의 기분까지 들어요. 맞아요. 날이 왜 쾌적한 상태 최고치 있잖아요. 네. 일 연중에. 가장 그 바람, 뭐, 느낌, 이런 것들, 어, 촉, 네, 네. 공기의 촉감이 좋은 네. 그 상태인데, 좀전 늦은 시간에 이제 걷는데, 강아지랑 같이. 이런 날씨를 1년에 한, 한 텀에 맞이하는 것도 좋은 거구나. 왜냐하면 여러 덥다가 춥다가 이러다 맞이하잖아요. 음. 그러니까 늘 1년 사시 이런 날씨면 <웃음> 이렇게 좋은 거예요. 좋은 거 <웃음> <걸, 웃음> 모르겠구나. 네. 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 그러게요. 있을 때 귀한 줄 모르죠. 네.
2: 없어 봐야 알지. 그러니까. 네.
0: 아, 지금 가장 좋을 때입니다. 자 오늘 만나볼 책은 어떤 책이죠? 정선태 교수님이 추천을 하셨습니다.
2: 네. 오늘은 오랫동안 (웃음) 아껴왔던 책 중에 한권 골랐습니다. 네 소설가 권여선의 장편소설 토우의 집입니다. 토우의 집. 네 네, 권여선. 레몬. 맞습니다. 가장 최근에 나온 소설.
0: 레몬이 뭐 상을 많이 사고 하고 요새 좀
2: 핫하죠. 좋은, 좋은 소설들이 많아요. 소설 집. 들도 좋고요. 예. 장편소설로는 데뷔작이 푸르른 틈새고 네. 레가토, 이른바 후일담 문학이라고 하는 레가토가 있고요. 제가 보기엔 토의 집이 제일 좋은 것 같습니다. 토의 집. 네. 네.
0: 왜이 책을 선택했는지 저는 금방 알겠습니다만. 네.
2: 일단 어, 재밌습니다. 재밌습니까? 가장... 그 이. 중요한 장점은 문장이 탄탄하면서도 너무너무 맛있다는 거예요. 잘 네. 찍고 맛있는 문장. 그리고 어 요즘 작가들과 조금 다르게 일상을 넘어서서 역사적 상상력과 연결된다는 것. 만난다는 것. 아, 그것 좀 주목할 그 네. 만한 그렇죠. 것 같아요. 네.
0: 지금 젊은 작가들이 사실은 그 과거 역사 어떤 또 사건에 이렇게 그 저기 두 발을 딛고 있는 것보다는 좀 발랄함, 그리고 그렇죠. 깜찍함, 이렇게 가는데 좀 어찌 보면 좀 가벼워지지 않나 이런 생각을 가끔 하거든요. 발랄해서 좋지만 또 이렇게 또 역사, 사건, 뭐 어디에서 가져오는 그런 것도 힘이 있지
4: 않습니까? 네. 근데 제 오랜 습관이 영화를 보거나 무슨 소설을 읽거나 할때 사전 정보를 전혀 안본 상태로 이제 불쑥해요. 네. 불쑥 접한다고. 그래서, 오늘 이 방송도 뭐 해야 되니까 할 얘기지만 제가 이 소설을 처음에는 특별한 감회가 없이 그냥 그 이북 다운로드 받아서 지금 끝에 좀 남았어요. 이렇게 음. 읽고 있는 중이었는데 그 아주 미묘한 감정이 하나 드는 게 있는데 이게 굉장히 슬픈 우리 역사가 담겨지는 소설이란 걸 모르는 채그 너무나 재미있는 그 맞아요. (70년대) 달동네에 열쇠 식구가 세 들어서 사는 집에 그 구성원들 특히나 (7살짜리) 음. 여자의 남자애딴 음. 집이죠 네. 둘이서 비, 비밀스러운 모의도 하고 음. 걔 엄마가 음. 돈 끌어 다니는 음. 또 점집 아줌마 얘기 음. 걔 그렇게 그냥 왜달 동네가 오글버글한얘기를 시간은
0: 1970년대고요. 삼악산 아래 삼벌레 마을인가요? 네. 그리고 네.
4: 완전히 한국인만 이해할 수 있는 말맛있죠 네. 삼악산도 네. 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 삼벌레 마을이 되는 게그 이렇게 네. 이렇게 하는리리 네. 네. 이게 저 한국어를 외국에서 배우면 죽어도 못깨는그 그렇죠. 어감이 있거든요. 두벅이 할매 박두벅 뭐 네. 어떻게 알아요? <웃음> 하여간 그래서 너무 <너무너무> 너무 재미있게 <웃음> 나가다가 이게 <웃음> 너무. 엄청난 그, 아픈 역사랑 마주치니까 작가의 소명이기도 하고 능력이기도 하나, 아, 그 사건이 없이 그냥 이 달동 네 얘기만 행복하게 즐겼으면 하는 그 이상한 마음을 음, 느꼈다는 얘기예요 네,
2: 네. 우리 주기자께서 젊은 작가라 했는데 권현선 작가는 젊은 축에는안속어요 아, 그, 렇죠 50대. 아, 그러 후반으로. 후반이니까 네. 벌써. 네. 그런데 늦게 데뷔한 편이어서 한 40대 작가들과 함께 거론이 되긴 하죠. 그래서 그런가 봐요. 음, 음.
0: 이상문학상을 탄 것도
2: 2019년인 가 그렇죠. 꽤 늦은 편입니다. 그래서
0: 최근에 네. 각광을 받고 있어서 네. 저는 젊다고
2: 이렇게 생각했는데 아 맞다. 네. 나이가 저보다 많았어요. 그래서 젊은 작가들의 큰흐름이라까 경향 같은 게 있습니다. 네. 우리 대학원생들하고 얘기를 해봤더니 아, 좀 비루한 일상들의 초점을 많이 맞춘다면은 일상이 역사적 상상력으로 비약하거나 이런 네. 소설들은 찾아보기 쉽지 않죠 물론 김수미나 또 편혜영이죠 천운이 형의 작가도 있겠 한강도, 네. 한강도 있고요 한강도 있고요 근데권여선 작가는 이 문장에서부터 역사적 상상력까지 뭐 하나 실망시키지 아, 않는것 같습니다 네네. 그러니까
4: 소설은 활자를 글자를 읽음으로 해서 느껴지는 쾌감이 우선이거든요 맞습니다 이 비평을 할 때는 이제 서사구조라든지 의미 분석이라든지 들어가지만 독자 입장에 대해서는 그러니까 이거는 매우 이제 탁월한 작가로서의 탁월함이 네. 우선적으로 돋보이는 것이죠. 네. 이 얘기 속에 그좀밀한 얘기 속에 그냥 사람을 확 빨려들게 하는 것. 그까정 선생님이 책을 끝내셨으니까 한몇분좀 읽어보면 그 느낌이 확올것 같네요. 우진주님께서 둘째 딸 원희가 혹시 권여선 작가 자신인가요 궁금했어요
0: 이렇게 <웃음>
2: 얘기하는데 자책 속으로 들어가 보겠습니다. 네. 이 문장의 맛몇 군데만 보겠습니다. 그, 뚜벅이 할배, 아까 말씀하셨는데, 뚜벅이 할배의 걸음거리를 묘사하는 부분입니다. 뚜벅이 할배의 걸음은 뚜벅뚜벅이라고밖에는 표현할 수 없었다. 인간의 관절이 아니라 아니라 기계의 관절이 행하는 운동처럼 보이는 그의 걸음은 이미 통과해 버린 허공에 마저 그 흔적을 뚜벅뚜벅 남기는 그래서 보는 사람의 뇌리에도 그 독특한 움직임이 고스란히 각인되는, 아무리 보고 있어도 질리지 않는 걸음이었다. 응. 아, 걸음걸이를 허공에 새기는 거 보십시오. 네. 아, 절묘하죠. 그리고, 어, 이, 새댁이죠, 세댁 새댁? 어, 영, 이와 원이 엄마. 네. 새댁이 옷 입는 장면이 있습니다. 좀 살쪘으니까 이제. 안채워져가지안 네, 채워지는데, 있어요. 간신히 그 진의 색, 스커트를 입었습니다. 입고 나서 취하는 포즈를 어떻게 묘사하는지 보겠습니다. 진회색 스커트는 조금도 흘러내리지 않았다. 새댁은 기분 나쁜 동물을 만지듯 양손으로 엉덩이를 쓰다듬고 아랫배를 툭툭 쳤다. 그새 몸이 이렇게 불다니. 폭이 좁은 스커트로 하체를 감싼 채 오른손을 허리에 얹고 말똥한 얼굴로 옆방과 통하는 미다지의 문꼬리를 바라보는 새댁의 모습은 손잡이가 달린
4: 커다란 꽃병 같았다.
0: 손잡이가 달린 커다란 와. 꽃병 같았다. <웃음> 네. 기분 나쁜 동물을 <웃음> 만지듯. 네.
4: 그러니까 아이의 시선으로 서사를 풀어나가는 건 순사실 소설의 오래된 기법이에요. 그렇지. 이런 익숙한 수법이긴 한데 요는 일곱 살짜리라는 게 갖는 세상을 처음 아는 것의 신기함과 그 신기한 시선 속에 세상이 이제 익숙한 게 새롭게 보이는 그 과정을 얼마나 실감나게 보여주느냐 하는 거예요. 그러니까. 이 여자 주인공의인 원이가 스파이란 말을 우연히 어디서 알게 된 거예요. 예. 스파이란 말이 너무 멋있는 음, 거야. 멋있는 거야. 그래서 이제 같이 놀게 된그 남자의 은철이한테 은철이라고? 스파이는 뭐 하는 거냐 서로 막 규정을 해나가다가 음. 나쁜 놈을, 아, 그러니까 나쁜 놈 중에 착한 나쁜 놈이라고 음. 그랬나? 스파이 하여튼 역할이 있어요. 그래서 우리가 스파이 되기를 해서 이름을 알아내는 게 얘들의 사명이야. 운동네 음. 사람들의. <웃음> 이름걸안 말하잖아요. 누구 네. 엄마, 뭐. 무슨 무슨 아저씨다 이러잖아요 응. 그 과정 동안에 이제 그래서 독을 만들어 응. 이 나쁜 사람을 죽이자 막 근데 그게 이상한 게 아니라 우리 그 어린 시절의 체험과 상당히 맞닿아 있어요 조금씩 조금씩 닿았지만 그 누구나 아주 응. 옅은 그 학교 가기 전후의 고그 어린 시절에 그 정신세계 그 체험들이 있거든요 그걸 어쩜 뭐 이렇게 그걸 이구사해 내고 복원해 내는지요? 굉장히 놀랐어요. 네. 그 이름을
2: 알아내는 과정들 있지 않습니까? 말자, 숙자 뭐나 언년이 하는 것들 있죠. 이름을 어린아이들이 알아낸다는 것은 그 사람의 정체와 정체 가까워진다는 얘기이기도 하겠죠. 근데, 저도 이 생각했는데 남자 김홍영 님 질문입니다.
0: 요즘 세대들이 읽어도 공감할 수 있을까요? 70년 대면 엄청 힘든 시절, 공무원들도 밀가루 한포테를 타가던 그런 시절인데 얘기하는데, 양기자 선생님 생각도 나고 그러는데, 맞습니다. 이 책에 빠져들 수 있을까요?
4: 충분히 빠져들 수 있어요. 그럼요. 네. 아니, 200년 전 뭐, 춘향이 뭐 이런 것도 읽을 수 있는데, 그, 그 정확히 안다오는 한국이잖아요 배경이 예. 한국 독자의 지금 가령 21살짜리가 읽을 때 신기한 익숙함이 있을걸요 그렇기도 하고요 이 아이러니라고
2: 해야겠죠 예. 이 아이러니가 대단합니다 반전도 대단하고요 네.
0: 그리고 스파이 소설이라니까요 네. <웃음> 네. <웃음> 자, 1993님이 오래전에 읽었는데 처음에는 어린 스파이들이 활약이 굉장히 재미있어요 그런데 음. 갑자기 갈수록 음. 무섭고 슬픈 소설이 에요 읽다 보면 네 엄청난 역사적 사건을 마주하게 되거든요 그
2: 얘기를 근데 해야만 될것 같죠 이이 소설이 인혁당 사건을 배경에 두고 있습니다 정확히 말씀드리면 인혁당 재건이 사건 1974년이죠 그때 도해종을 비롯한 8명이 사형선고를 받고 다음 날인가 바로 처형이 되는 그리고 2002년인가 무죄가 확정되죠 그 정말 야만의 시대 국가폭력에 의해서 어, 처형당한 정말 비극적인 사건을 배경으로 하고 있는데 그 사건의 내용은 거의 틀리지 않아요. 예. 네. 그이 아이 눈에는 안바바와 다섯 명의 도둑 이런 챕터가 하나 있는데 자기 아버지, 안덕규라는 사람이 안바바고 음. 거기 찾아온 노인들, 뭐 육식 이런 사람들이 이제 그 도둑놈처럼 나오는데 그 사람들이 뭔가 그, 뭐반국가적인 것을
4: 한 것처럼 보이죠. 예. 식모가 그러니까 도둑갱이라고 표현을 하니까 그렇죠. 그 말을 도둑이라고 이해했고 음. 그래서 이상하게 왔다 갔다 하는 아저씨들이 알리바바 와 다섯 도둑이라고 이제 꼬마는 이해를 한 거죠.
2: 이름을 짓는 거죠. 근데 어느 날 회색 그 양복을 입은 안기부 직원이겠죠 직원에게 끌려 아버지가 끌려가서 비참한 모습으로 주검이 되어 돌아옵니다.
4: 그러니까 이 인혁당 사건 웬만하면 다 아시겠지만 하여간 그 당시 뭐그 후로도 그랬지만 국가 폭력이라는 거죠. 그니까 사회를 꽉 그러니까 노동계를 잡아야겠다. 학생 운동하는 조짐을 막아야겠다 할때 사건을 하나 만들어서 빵 간첩단 사건 같은 걸를잡아놓으면 다들 찔끔하고 이제 고개 숙이는 그런 분위기가 있으니까.
0: 1970년대 8 0년대는 네. 여당 정부 여당이 좀 곤란한 일이 생기지 않습니까? 사건을 만드는 거예요. 대형 간첩단 사건이 터집니다. 근데 이거는 표적인 인혁당 사건도 그표적인 건데 사건이죠.
4: 잡아다가 그냥 하루 만에 죽여 버린 거예요. 네. 그몇 명이었더라? 여명이 그 바로. 명이. 그냥 네. 죽여버렸어요. 음. 그리고 우리는 그게 이제 역사 속에 남은 사건이지만, 가령 그 가족들의 이후의 삶은 어떻겠는가 그렇죠. 이걸 이 소설에서 아주 아주 뼈저리게 그려내고 있는 거죠. 네. 가족들도 네. 그렇고, 특히 이제 마을 사람들도
2: 그렇고요. 그런데 아, 빨갱이란 말 나오자마자 마을이 마을 사람들. 불불이 흩어지게 되죠. 예. 가족은 말할 것도 없습니다. 특히 세대의 상황을 보면은 정말 가슴이 저릿저릿합니다. 그 죽어온 그 남편을 본 세대기 이런 말을 하죠. 그이가 어떻게 죽었는지 알까요? 죽을 때까지 어떻게 견뎠는지 누가 알까요? 그의 몸이 성한 데가 없어요. 머리, 가슴, 팔다리, 손발 어디 하나. 어떻게든 구명운동을 하려고 했었거든요. 그런데 예. 그안 되고 그게 받아들여지지 않고 주공이 돼 돌아오죠. 그러니까 물어요. 그, 그 주인집 순분이 그 아주머니죠. 아주머니가 묻습니다. 이제 그만 돌아 그 애들을 봐서라도 그러니까 새댁이 말하죠. 무서운데 멈출 수가 없어요. 저놈들이 멈추지 않으면 우리도 멈출 수가 없어요.라고 음. 하면서 끝까지 싸우겠다고 <웃음> 하는.
4: 장면들이 아무렇지도 않게 이 발화가 돼요. 그래서 더 슬프고 고통스럽습니다. 그러니까 이념 소설로 절대로 접근하지 않았어요. 그렇습니다. 그러니까 그냥 우리 문예물 전통적으로 재미있는 소설인데 어느 대목부터 우리가 알고 있는 사건으로 연상이 되는데 저는 어떤 생각이 들었었냐면 우리 학교 때는 저 자기가 모르는 사람도 이렇게 그런 식의 그 이제 정치 재판 있으면 괜히 가고 그랬거든요. 그러면 항상 제일 궁금했던 게그 판사예요. 언도를 내리는 판사도 상실을 가졌으면 이게 그냥 아무나 무작위로 막엮어넣은걸 뻔히 알겠는데. 고문당한 것도 다 알잖아요. 네, 징역 3년씩 때립니다. 23살짜리를 감방에다 3년씩 쳐놔 아무 잘못이 없는 사람을 뻔히 아는데. 근데 심지어는 8명을 죽여요. 죽인다고. 그 판결을 그렇지. 내린 판사들이 있을 거 아닙니까. 이야 기가 막힌 일인데. 그게 우리가 현실에서 다 겪어온 일들 아닙니까? 네. 그리고 그 가족들, 그 자녀들, 남아있는 사람들, 그 시대를 이렇게 우리가 지금 살고 있는 거죠. 가장 어둡고 잔인한 사법살인 사건으로 기록되죠. 어, 기록되고 네. 있죠.
2: 그데그 야만의 시절을 그리워하는 사람도 있긴 있는 모양입니다. 아, 그렇게요 네. 아, 이 소설의 제목이 토우의 집이잖아요. 토우가 흑인형입니다. 네. 근데 이 세대에게 두 딸, 영희와 원의 동생이 흰데, 이 인형입니다, 인형. 인형을 사람처럼 대하는 거예요. 근데, 나중에 인형을 사람들이 닮아가죠. 가족도 그렇고. 그 문장이 이렇게, 문장을 보면 이렇습니다. 씻지도 먹지도 않는 무의와 무기력의 나날이 계속되었다. 새댁은 마음의 고를 속아낸듯 빠르게 늙어갔다. 마음의 고를 속가낸 듯 빠르게 늙어갔답니다. 어머니의 얼굴이 진흙덩어리처럼 뭉개지는 걸 원은 시시각각 느낄 수 있었다. 그리고 엄마뿐만 아니고 원이도 그래요. 그, 그, 정말 순진무구한 아이도. 어, 말을 안 하는데. 네, 원에게 사라진 것은 말뿐이 아니었다. 표정과 몸짓도 증발되었다. 원은, 원은 생기없는 얼굴로 느리고 뻣뻣한 동작을 했는데 그것은 동생 희의 모습과 놀랍도록 흡사했다. 이 동생이가
4: 인형입니다. 그런데 우리가 지금 이게 잘하고 있는 일인지 모르겠는 게 지금 이렇게 무겁고 슬픈 얘기를 해버리면 누가 요즘 분위기에서 그 <웃음> 무거운 얘기 싫어하거든. 그런데 사실은 엄청나게 유쾌하게 재밌게 한반 가까이 흘러가는데 그게 지금 사실 어떻게 해서 어떻게 말해야 될지 모르겠어요. 가끔씩
2: 무거운 얘기도 일찍 어, 했죠.
4: 드라마보다 보면 웃다가 울다가 뭐 그런 거 있잖아요. 지금 네. 이게 딱 그런 건데. 어, 읽는 과정 자체는 절대 그렇게 힘든, 아주 즐겁습니다 네. 네. 힘든 게 아니라요. 네, 거.
0: 네. 히, 힘들어요.
4: <웃음> 네, 훌륭한 아, 네.
2: 소설을 뭐 판단하는 기준이 여러 가지 있을 텐데 네? 저는 독자들의 기대를 가장 절묘하게 배반하는 소설이 뛰어나다고 생각해요. 자, 그렇게또 반동. 비극 이렇게 힘든 소설이 훨씬 또 가슴에
0: 남아요. 그렇습니다. 오, 그러니까요. 네. 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 아 저는 저 인혁당 가족들 가족들하고. 친분이 오래 있어가지고요. 아, 그 취재하면서 그래가지고 중간 읽다가 너무 힘들었어요. 그런데 네. 아무튼 엄청 훌륭한 소설이었습니다. 아하님이 국가 폭력과 마을 이웃에서의 고립과 수군거림 이중 폭력 얘기하는데 그러게요. 남겨진 가족들은 더 네. 괴로워하면서 살잖습니까? 자, 다음 소설. 어. 다음 어, 주네 권여선의 토의 집은 여기까지 읽고요. 다음 책은 어떤 책으로
2: 통하셨습니까? 시간에는 존 버거의 소설 킹 준비하고 있습니다. 뭐 바뀔지 모르겠습니다만은 킹은 개 이름입니다. 개 눈에 비친 노숙자의 모습, 도시의 어두운 풍경. 네, 아주 재밌습니다제 추천서는 언제쯤 할까요? 이덕일의, 이덕일의 <웃음> 한국상사. 아 그거
4: 주 공부하고 있다가 네. 공부하고 있다가 하지 않을까요? 네, 좀 분량이 이건. 맞먹고 읽어야 되니까. 자, 지금부터 이 읽기, 예고합니다. 예,
0: 읽, 읽기 시작하십시오. 이, 이덕일의 한국통사. 네. 아, 자, 추천입니다. 아, 도울 선생님 노자책도 추천입니다. 자, 그리고 오늘은 권여선의 토우의 집 읽었습니다. 다음주는 킹이요.
4: 네. 네. 그러니까 한마디만 보태겠는데요. 네? 그, 제가 굉장히 좋아하는 작가인데 밀란 쿤데라라고 네? 많이 아시겠죠. 그 쿤데라가 주, 하던 게 있어요. 도저히 영상으로 옮길 수 없는 소설을 쓰겠다. 음. 이게 글로만 읽어야만 느껴지는 세계가 있거든요. 네. 근데 결국 훈데나 작품도 물론 영화로 만들어지긴 했는데 지금 우리가 감동의 세계를 맛보는 경로의 거의 8 0 9 0가 영상이에요. 영화나 드라마입니다. 근데 오직 글자로 이루어지지만 음. 이루어지는 세계에서 온갖 희로애락의 감정이며 쾌락까지 그리고 슬픔까지 맛보는 체험을 하기에는 아주 뛰어난 글솜씨가 필요해요. 작가의 역량이라는 게 매우 중요하죠. 음. 언제부턴가 예, 신진 작가들이 스토리텔링 이 엮는 능력이 중시돼어버린 바람에 그 글맛을 놓치는 경우들을 많이 봅니다 근데 권여선 작가 오늘 토의 집의 작가 같은 경우는 그런 한국어를 구사해서 사람에게 언어적 쾌감을 주는 절정의 한 작가라고 보시면 될것 같아요 네. 네, 중요한 미덕이죠 네.
0: 책에만 김갑수 평론가님 그리고 정선태 교수님 오늘도 감사했습니다
2: 네, 네. 고맙습니다. 네.
0: 김갑수 선생님 추천곡입니다 5th Dimension의 아크라 리우스 레더션샤인인 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다